0: Boa noite, rapaziada. 1,52 entrando no ar mais um Depois do Gombo. Hoje, especialmente para falar da luta do Anderson né, no boxe com o youtuber Jake Paul, que acabou de acabar. Né? É, luta de oito rounds. E ninguém melhor para falar sobre boxe que esse cara que já foi treinador de seleção, atual treinador do Popó, a lenda do boxe. Mestre Ulisses Pereira, bem-vindo mais uma
1: vez aqui ao Depósito do Gol. Prazer pelo aqui. Bem-vindo, irmão. Sabe que você é parceiro e amigo, né, do, do, do pessoal do, do mundo da luta do Pará também. E estamos aqui, tamo aqui para comentar uma uma luta que foi. Eu vou dizer que foi uma luta fantástica, porque eu tenho que falar a verdade, né? O que eu acho é que eu vi. Mas vamos lá.
0: É, exatamente. Vamos começar é, primeira a tua expectativa, né? Porque, inclusive, estava nas bolsas de aposta. É, quem, quem conhece boxe, depois da luta do Anderson com o, o Júlio César Chaves é, Júnior, lá, né? O, o filho do Júlio César Chaves imaginou que seria. Uma luta onde o brasileiro tivesse um controle maior, pela experiência. Óbvio, existiu fator idade, pois quando 47 anos tem nada para provar para ninguém, pegando um garoto por um youtuber de 25 e tudo isso, mas pela, pelo que ele lutou com o Júlio César Chaves, né? Quem acompanha o esporte, que eu conversei, eu não me considero longe de ser um especialista em boxe, mas pelo que eu conversava, as pessoas achavam que os odds estavam errados, que as apostas estavam erradas, né? Mas realmente o YouTube mostrou ser mais duro do que a gente imaginava. E tem o um faturidade e aí eu peço a sua análise com relação a isso.
1: Olha, se for uma questão, for uma questão técnica, é. né? Ou uma uma questão técnica é assim, na minha opinião, o, o Paul sem recurso nenhum, sem recurso nenhum, apenas da juventude dele. E aquela mão direita dele que ele tentou desde o primeiro round colocar até o momento que ela entrou 100%, né, deu aquele lockdown. Eu acho que na minha opinião, a única coisa que possa ter levado a vitória dele por pontos foi aquilo. Até porque o volume de golpes do Anderson era muito maior que o Paul. Em vários momentos, principalmente no momento do, do, da corda. Entendeu? Porém, o Ângelo, na minha opinião, deixou a desejar, porque eu não venho buscar, em nenhum momento, golpe na linha de cintura, que é normal para nós treinadores, na, na nossa estratégia de luta, quando a luta tá levando para vários rounds, é você trabalhar na linha de cintura para que você comece a minar seu adversário. E o Ângelo, com toda a experiência, apenas querendo meter na cabeça, em direto ou apel cruzado, aí que eu não entendi, entendeu? Porque eu tenho certeza um gancho de esquerda que o Anderson tem um golpe ou outro na linha de cintura e ia fazer uma diferençazinha no decorrer de oito rounds. Você
0: achou ali quais rounds que na sua opinião o Anderson venceu assim, né? A gente teve ali o, o primeiro foi o Anderson tava só, né, claramente ali que ele faz até no MMA, né? Achando a Isso. distância ele deixa o oponente lutar. É,
1: ele se encontra na luta.
0: Se encontra. O segundo Eu... ele já começou a
1: soltar Rápido, né? é, o terceiro round O terceiro round foi Foi melhor, mas depois Ele fez aquele movimentação Que o Kratos Clay fazia muito né Porém aquilo não ganha luta Não ganha luta Entendeu? O, o, o Clay fazia aquilo batendo Mas você fazer por fazer não interessa Eu tô sendo bem sincero Você faz Assim quando você tá com o domínio da luta O comando da luta A luta tá 100% para você Aí você faz aquela uma movimentação, faz aquilo uma questão de você já estar tá garantindo né, quase que uma, uma vitória. E a luta estava na metade. Entendeu? Então, como eu digo, um Jack Paul muito limitado, com um o também sem coordenação, apenas confiando numa direita e esperou o tempo todo para meter aquela direita dele. Entende? Eu torno a falar, eu acho que o Anderson Poderia, sim, ter movimentado menos e, querendo queira, quanto mais tu te movimenta, tu mais tem um desgaste físico, né? Entendeu? E eu acho que ele deveria ter colocado os golpe mais embaixo, entende? Aonde ele ia causar danos e isso num sexto round, num sétimo, iria fazer uma diferença muito grande. Agora, você falando
0: tecnicamente do youtuber, né? o que que, que te chamou a atenção mais sobre o Jake, assim, sinceramente, você esperava que ele chegasse até antes da luta começar, Mestre, pelo que você viu contra o Tyron Woodley, contra o Ben Askren, né? Que são wrestlers, não são strikers. Você esperava que ele aguentasse oito rounds com o Anderson? Como é que você. Qual era a sua previsão? Sinceramente,
1: é. sinceramente, não. Sinceramente, não. A juventude dele poderia prevalecer, né? em várias situações em vários fatores, mas eu não esperava porque o Anderson, para mim eu sou fã dele ele é um craque de boxe entendeu? Ele é um craque no MMA ele tem, é como você falou agora, primeiro round foi só para ganhar a distância quando ele ganhou a distância era para ele machucar, era para ele ir minando e aos poucos né, você ia ver que o Paul iria parar até a movimentação dele, mas não, continuou aceitou e fez algumas pirulas né durante a luta e só querendo bater na cabeça, na cabeça, na cabeça quando são oito rounds, poderia ter né, golpeado um pouco mais na linha de cintura para dar uma segurada um pouco mais no Jack -paw. mas, para mim o maior, o que se pode ver melhor no Jack Paul, na realidade é a coragem que ele tem de lutar como ele lutou com o Anderson, como ele lutou com o Chaves Júnior entendeu que são lutadores de boxe nato, né? E, e, poxa, que
0: deve ter movimentado de grana essa luta, né, professor? O Anderson falou, viu uma declaração dele, dizendo que ele ganhou mais nas duas últimas lutas do que ele ganhou mais nas, nas últimas duas lutas do UFC, né? Quer dizer... Ele...
1: É, com certeza, nós sabemos que o boxe, o boxe paga muito mais, entendeu? Nós sabemos. O boxe paga muito mais do que qualquer outra modalidade... De, 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 de luta, entende? Eu tenho certeza que ele deve ter ganho um valor muito grande, entendeu? O, pelo que eu vi o um comentário, o Jack Paul estava ganhando 10 milhões de dólares, né? Entende? Então, o Anderson, pelo nome, fora a PPV e tudo mais, sabe? Deve ter ganho realmente também. E isso é legal, isso é legal, isso é bom pro boxe, entendeu? Independente de o Anderson ser brasileiro ou não, é importante o boxe, é um show Entendeu? E vamos esperar o que é a decisão dele. Ele vai querer fazer mais uma luta, se vai ter uma revanche. Então, eu acho só que o Anderson tem que. Pouco se hoje, mediante a idade dele. Ele tem 47 anos. Entendeu? Então, ele tem que ser controlado ali para que ele saiba que ele tem 47 anos. Ele não é um garotinho. Tipo, é quando o Popó lutou com o Pelé, eu falava para ele tranquilo, falei para ele um pouco da luta tranquilo, tranquilo, não vai tranquilo, tranquilo deixa vir, faz finta então, entendeu, de repente o papo explodiu entendeu, porque o papo também tem 47 anos entendeu? então esse controle nós temos que ter e isso na própria preparação do atleta, entendeu na própria preparação, independente de que ele esteja bem, super bem, esteja como tiver, ele sabe que é um garoto de 25 anos que suporta um pouco mais com o tempo de golpe diferenciado e tudo mais. Mas, Aí, mal enfim, bem, no é. caso
0: do, do, do Popó, existia, o Popó tinha desvantagem de tamanho ali, né? O Pelé é um é o Popó
1: é um metro bonito. e meio, o Popó tem um Popó tem é. um 67, o Pelé tem 1,82. Um A diferença,
0: é. É, mas grande. eu falo assim: fisicamente existia mais ou menos uma equivalência, né? Nesse caso do Anderson com o Jake Paul, 22 anos de diferença, né? É, ah é não, que, com certeza eles é, Eu estou falando, a juventude
1: mesmo. Mas aí que eu explico A questão de você Ter o um controle no decorrer De cada round e se segurando Não querer se soltar Entendeu? Logo no começo Como eu disse, ele fez aquela movimentação Toda, fez aquela movimentação Toda e você repara que depois Muda o ritmo de luta Do Anderson, ele movimenta menos Fica um pouco mais exposto Entendeu? Onde ele poderia se poupar E ir levando um pouco mais a luta Tentando machucar um pouco mais embaixo Entende? Para poder chegar a causar danos Com, com, com movimentação do próprio Jack Paul. Aí ficaria mais fácil para ele entende? Não ele já explodiu Mas explodiu no, no, no terceiro round Ele fez aquela movimentação toda E tronco isso Aquilo, aquilo você está queimando energia Tem 47 anos Não é fácil Mesmo com a melhor preparação do mundo e não o jovem, é
0: né, pessoa. quer dizer, e, se por um lado, né, Mestre, com a experiência, você quando você tem a experiência, mas não tem a idade, você consegue crescer nos rounds subsequentes e se impor. Claro. No caso do Anderson, claro. né, ele tinha experiência, mas o fator por 47 anos não é brincadeira, né? Não o é cara brincadeira. O um garoto de 25, por mais experiente que ele fosse, o garoto ainda tem testosterona empurrando até o último round <risos> e a força do <risos> golpe se mantendo, né?
1: Com certeza. E aí ele ia crescendo aos poucos. Não já querer começar num ritmo parecido, já no segundo round dele em diante, ele movimentando, fazendo aquelas pintas e passo, e a perna, isso e aquilo. Não, vai com calma. Bota a mão, vai botando e pondo respeito. Aí um gancho embaixo, um Jabe, um gancho de novo. E aí, aos poucos, entendeu? Vai machucando. Até o momento em que você faz a finta para ir para baixo, para na cabeça. E começa na cabeça, termina no corpo. Entende? É uma estratégia que nós temos com o boxe profissional. Entendeu? E... Você quer ver um, um detalhe? É, o Lucas, meu filho, é a categoria do Anderson, o peso cruzador. Nós treinamos um, para uma luta contra profissional um, contra um baiano, que nós ganhamos com gancho baixo. E na no decorrer da luta, apesar do Lucas ser novo, eu gritei para ele: deixa vir, deixa vir, deixa vir. E o baiano veio para cima. O Luga no tempo certo passou, pegou e meteu um gancho, acabou a luta com um gancho no fígado. Entendeu? Então, como eu digo, é, é, recursos. E o Anderson tem inúmeros recursos. Inúmeros. Só que dessa vez, eu não sei porque ele não colocou em prática a, a, a combinação de golpe que ele tem tudo mais. Então, ele quis muito na cabeça. Na minha opinião, ele poderia ter trabalhado um pouco mais ao corpo, para dar uma segurada mais no Jack Paul. Acho que quem sabe ele poderia ter até jogado já que foi. e boxe ele tem para isso.
0: Mestre, falando do, você falou agora do Popó com o Pelé, né, conta para a gente um pouco, a gente conversou antes da luta e não depois, né, conta para a gente como aqueles bastidores aconteceram, de que maneira aquela pesagem, né, o Pelé passou um pouco ali do ponto, com certeza aquilo desestabilizou estabilizou também um pouco, o Popó fez o Popó ir para a briga, como é que é, para o senhor, é. né, que que controla a situação ali, é. sabe que na técnica o Popó era muito superior, de que maneira o senhor ficou quando viu que o Popó partiu realmente para definir no início, conta para a gente como é que foi esse espaço. É, não,
1: aquilo aquilo na realidade foi foi combinado, entendeu? Ah, é. Quando, assim, combinado como eu digo, é quando o Pelé faltou com respeito com a família do Popó na pesagem, entendeu? O Popó falou para ele, agora você vai apanhar mais ainda, entendeu? Porque aquilo virou uma questão de, 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 de família já, porque o, o Pelé faltou com respeito com a família do Popó. E, e no dia seguinte, na, da, da, logo após a pesagem, e no dia seguinte da luta, tudo mais, o Popó dizia para mim, eu vou bater nele com maldade. E eu, eu, eu na, minha, na minha colocação de treinador, eu dizia, vamos matar ele. Você vai machucar esse cara. E tem que aprender a respeitar, você tenta é campeão do mundo. E eu botei na mão, na cabeça do popó isso. Vamos matar esse cara. Entendi. Entendeu? É, Mas eu forma... fiz essa pergunta oh.
0: mesmo. Você conhecendo entendeu? ele, às vezes o, treinador eu o prêmio, às vezes estimula, né? E você não, eu mexia. estimulei
1: ele, eu estimulei o popó para aquilo mesmo. Eu estimulei não só eu, como a nossa equipe, o irmão dele, dos Cláudio. Entende? A gente se manda um café da manhã, entendeu? Eu disse para ele, hoje você não vai fazer nenhuma gracinha. Eu vou o no ringue e matar esse cara. Chega a tua mão na cabeça dele. Depois a gente ajeita a tua mão. Mas bote a mão com maldade. Bote a mão com maldade. E tem que aprender a respeitar. Entendeu? E foi o que o Popó fez, meu. O botou uma mão. E eu acho que chegou até a ver os vídeos. Né, porque eu assisti o Pelé é, treinando, lutando e tudo mais. Eu vi que o Pelé baixava muito a mão esquerda. Entendeu? E o Popó até postou o vídeo dele treinando comigo em seguida o golpe. A mesma coisa, entendeu? Porque o tempo de rapidez do Popó é muito rápido. O tempo dele de golpe, por ser atleta de boxe específico de boxe, é diferente de um atleta de, de, de boxe que é apenas de MMA ou do próprio Muay Thai. O nosso tempo é diferenciado. E o Popó não tem. O Popó é uma velocidade impressionante. Entendeu? Então o papo vai para faz a pinta, faz a pinta. Quando ele pensa em vir, o papo explode puff! e aquela mão entrou para matar. Pode ter certeza. E, e, mestre, tem alguma luta?
0: Ele disse que ia lutar com o argentino na sequência, existia a possibilidade de lutar até. A é, nossa luta ele... contra
1: o argentino, por coincidência, era para ser na mesma data de hoje. Uhum. Aí o promotor do evento, ia ser em Miami a luta, para não chocar de frente com uma showtime e tudo mais, né? tem que ser respeitada, aí eles mudaram a data sem, sem previsão, eu acredito que agora só pro ano que vem, né, pro primeiro semestre do ano que vem, a luta dele com o Maidana, o Maidana só existe duas derrotas na carreira dele, que foi pro meu Eder, entendeu? Então seria um combate de dois, dois atletas de, de 47 anos, né, o Maidana é um pouco mais novo que o Popó, mas seria uma luta fantástica de dois nocauteadores.
0: Que, que demais. E, e o Fight Music Show, tem a possibilidade dele voltar, a fazer alguma luta lá?
1: Olha, com certeza. O, o, o Fight Music Show, acho que só tem um evento por ano que vem, né? E é. a, o Popó tem vendido bastante né? a, as lutas dele, todas as duas, com o Nunes e essa agora com o, o, o Pelé. Eu acredito que ele deve ter alguma proposta aí pro Popó. Porém, porém, eu já falei com o Popó e disse no próximo evento, nós não vamos lutar em 75. Vamos ver alguém que lute em 72 quilos. que é muito, muito peso para o Popó. Ele é, é muito verdade. peso. E nós temos condições de dar 72 quilos, com certeza. Entendeu? Mas o Popó se cuida muito, já voltou para os treinos. Quando ele não está na Bahia Treinando, ele está naquele futebol solidário, né, jogando futebol com alguns amigos, né, solidário aí no Brasil a fora, o papo tem se cuidado
0: bastante. Mestre, e falando a gente terminar, né, não sei se você conhece esse Hassan Raman Júnior, né? A gente falando assim já Raman Júnior, a gente falando aqui do, do essa questão da idade, né? É, mais uma vez aqui a gente vai ter uma luta, né, de uma lenda brasileira e essa lenda você já treinou muito, você conhece como ninguém, que é o Vitor Belfort, que ele vai lutar com o Hassan Jaman Júnior, né? Seria 19 de novembro, não sei se está mantida a data, mas o Racine Raman é um, é um peso pesado, né? rapaz? é um cara que tem experiência e tem muito menos idade que o Vitor, né? Não sei se você conhece ele. Como é que você vê esse combate?
1: Ó, oh, é o é que eu digo, né? O Vitor o já está com uma idade, o Vitor está muito um tempo parado, o Vitor tem qualidades, mas não é mais o mesmo Vitor. Eu tive a oportunidade de treinar o Vitor em várias competições dele, campeonato campeonato de jogos abertos do interior, de boxe, o Vitor estava comigo, eu estava com ele, com o treinador dele, entendeu? No Rio de Janeiro, também, em Cuba, ele viajou comigo, tá entendendo? Então, ele tem muita qualidade. Mas, como eu digo, se ele tiver um time dele, um tempo, para colocar a mão dele, ele faz um estrago, porque ele é muito forte, é muito técnico também. Agora, como eu digo, eles têm que associar hoje o treino com idade. Porque pegar um garoto desse novo, entendeu? Como tu falou, com toda a testosterona, entende? Ali na flor da pele, com vontade de aparecer, vontade de ganhar. Um... Imagina, o Jake Paul, digamos, não precisa disso, por causa da, da, da profissão dele e o youtuber que é. Mas ele ganhou do Anderson Silva, que para mim foi o maior nome até hoje no, no, no celeiro nosso do MMA. Nem, ninguém fez o que o Anderson fez. No MMA, mas digo, o dia que for do cara, então queira ou não queira. Tu então, imagina a mesma coisa, eu digo. O Vitor Belforo tá um garoto mais novo e tudo mais, ele tem que associar, né, o decorrer da luta dele com a idade dele e tudo mais. Qualidade ele tem, ele tem uma boa técnica, ele é um nocauteador, porém tem que ter uma estratégia adequada para lutar.
0: E essa luta do esquiva com o Triple G aí? Como é que você vê essa luta? O que você acha que o brasileiro tem que cuidar aí para a gente conseguir? O um GGG, né? Isso.
1: Olha, é uma luta dura. É uma luta dura. O esquiva, o esquiva é um atleta que tem uma qualidade tremenda. Ele treina muito. Entendeu? Eu até falei pra ele que ele ainda não montou o camp dele tudinho direitinho. Né? Até porque ainda não fechou data da luta. Eu até falei pra ele o Isaac Rodrigues o meu sobrinho, por sinal, tem três dias que nós chegamos da Colômbia. O Isaac ganhou o pornocaute na Colômbia com minuto e 14. O Isaac Entendi. tem a altura do GGG, tem uma semelhança muito grande com um, o um boxe, a forma do GGG. Eu disse para ele até esquiva: se eu precisar, podemos combinar para o Isaac te ajudar com o disparo, basta tu comunicar, entendeu? Para que tudo isso não campe, você tem que fazer a coisa certa levar um sparring semelhante, um cara que realmente vai te dar trabalho e tudo mais, um sparring para te chegar o mais próximo do treinamento, o mais próximo da realidade da luta, entendeu? Então, é uma luta difícil, o GGG é um craque, é um craque, é perigoso, mas eu tenho confiança no esquiva, o esquiva tem que trabalhar muita movimentação, não pode parar na frente dele, não pode pensar em trocar com ele, entendeu? E tem que ir bater isso aí, desequilibrando ele, para levar a luta para os dois rounds em diante, do oitavo round, os que vão mudar uma estratégia de luta, entendeu? Melhorada. Mas não pode parar na frente dele, isso é um perigo.
0: Maravilha, Mestre. Sua equipe aí, mais algum talento surgindo?
1: Ó, eu, eu, como eu te falei, há três, há três semanas atrás, né? Eu estava na Colômbia, levei o Isaac Rodrigues, ganhou por nocaute de um venezuelano. 1 um minuto e 14, o Jackson Furtado né, ganhou por nocaute em 56 segundos e por coincidência esta madrugada agora, nessa noite, já o Lucas, meu filho, viajou tá treinando lá na academia do meu Éder, é, já o tio, o primo do meu Éder já existe a possibilidade de ele fechar uma luta pro Lucas para janeiro entendeu? E como o Michel Pereira faz parte da nossa equipe do boxe né? o nosso paraense voador ele luta dia 10 de dezembro no UFC aí como ele e o Lucas estão treinando juntos, sempre treinaram aqui em Belém também, né? O Lucas já foi para lá para ficar treinando na equipe do meu Éder, junto lá do na equipe da academia do meu Éder, junto com o Michel, entende? Visando a preparação física. Ah, o Michel tá treinando física, na
0: academia do meu Éder, então o Michel é, o
1: boxe, é junto com o Lucas, entendeu? Com o ah. meu filho Aí ele tá fazendo jiu-jitsu e o na academia do Handicultore, entendeu? E no CT do UFC ele faz a questão de preparação física, entendeu? Então tá bem, tá bem assessorado, tá bem administrado. Eu devo até o dia 7, tá indo para Las Vegas, aí eu já faço a minha parte do boxe. Porque assim, eu sou treinador de boxe, eu não sou treinador de MMA, entendeu? Então é a minha questão com o Michel. É só ajustar a mão dele, entendeu? Uma estratégia de, de, de luta de mão, entendeu? O, já com o Lucas, meu filho, a questão do boxe, entendeu? Mas os dois, os dois são muito amigos e eles fazem o disparo muito bem. O que tem condicionado muito o, o Michel e dando cada vez mais confiança nele é os grandes disparos que ele faz com o Lucas. Pô,
0: que legal, mestre. Maravilha. Agradecer muito sua participação aqui com a gente, sua aula de boxe, Agradecer a galera, lembrar a galera de curtir o vídeo aí, vamos dar o joinha pra gente. E dar boa noite a todos. Já são duas, duas e quinze da matina, pô.
1: Isso. Parabenizar o nosso
0: Spider, né, rapaz? 47 anos mesmo. Não, ele é um
1: craque. Tá, ele é um craque. Lenda
0: do esporte, tem nada é. a provar pra ninguém. Tá lá. Sou metral. fãzão
1: dele, sou fã dele. Ele tem uma distância. Ele tem uma distância fantástica, né? Meu, aos 47 anos, e o primeiro round dele ali foi. É, se segurando, depois que ele entrou na distância dele, ele entrava a sair e tudo mais, só voltou um pouquinho de botar a mão para machucar no corpo, para ficar depois mais fácil na cabeça. Mas é, o resto. Que, o que, que acaba
0: sendo, né, mas A gente, obviamente, como fã, como brasileiro, fã do Anderson, né a gente fica um pouco triste com a derrota, mas se você parar para pensar bem, essa coisa dos. Por exemplo, né, o que o Whindersson fez, o que o Jake Paul tá fazendo. Né? e as lendas como o Popó e o Anderson dando oportunidade para ele, acaba sendo uma coisa muito legal para os esportes como um todo, porque todo mundo né? reza a lenda que o Valdemar Santana, quando ganha do Hélio Grace, o Hillion que me falou isso, quando o Valdemar Santana ganha do Hélio Grace, a Academia Grace botou cinco vezes mais alunos, lotou, por quê? Ah. Porque as pessoas falaram, caramba, se eles preparam um campeão que vence no mestre deles, pô, é vão fazer isso também, e é o que está acontecendo agora, a gente se imagina... É. Você é um cara que gosta de luta. Ver o Jake Paul, um youtuber treinando e fazendo uma luta linda dessa com o Anderson, ou, ou o próprio Whindersson fazendo aquela exibição com o Popó, não dá vontade de treinar, quer dizer, todo mundo pode com certeza.
1: fazer né? Não, eu, uma, uma coisa assim, bem interessante: o Popó não tinha um público infantil. É por incrível que pareça. Depois que ele passou por Depois que ele lutou com o Wilson Nunes, tu não tem ideia o público infantil do Popó como cresceu. Velho. Incrível, é incrível. Né? Entendeu? Cresceu assim, um absurdo o público dele, sabe? crianças que nunca chegaram a ver o papo lutar, viram agora, se tornaram fã dele, mas não gostaram por ele bater nos 20 segundos. <risos> <risos> se tornaram fã dele, um lance bem legal. Acho que tem trazido muito retorno para o esporte, com certeza. Que
0: maravilha. É isso, Mestre, muito obrigado pela tua participação aqui no Depois do Gombo. Agradecer ao nosso patrocinador, a Beth Midas, que o seu palpite vale ouro, e lembrar a galera que segunda-feira tem papo de luta comigo com o mestre Carlão Barreto às 20 horas, como sempre. Valeu, aguardo vocês lá. Mestre, boa noite, muito obrigado.
1: Obrigado também, irmão. Um abração. Um
0: abraço. Valeu, galera.